0: 好，欢迎回到摩托杂谈，这里是摩托笔记的 podcast 频道，我是主编小薛。大家好，我是二号编。那我们今天呢，有有一位我认为就是非常重量级的来宾来来这边来到我们节目上。那那跟大家介绍，这是我们南台南南部，我认为就是服务品质最好的、呃、布品店。那我们的赛服的老板翔哥，哎，大家好。<笑>那其实今天就是主要，呃，我跟我们跟祥哥其实也认识了一段时间，那就是想要跟祥哥来聊聊，说就是如何啊，他他怎么会就是会想要在台南这边开这个布品店的因缘际会？因为我知道祥哥是目前现在手上有三间店嘛，就是呃赛福北安、赛福永康，然后跟最新的那个新颖嘛，对不对？还有新市，我們还有新市店哦，所以现在是四四间嘛，对,对不对,对？那我想要请问，就是翔哥说，怎么会有就是因缘机会会想要开布品店？主要我们都算是跟骑车有关活
1: 动在接触嘛。哦、我从呃我跟我们主编也差不多年纪，我们都是大概大学那个时期开始接触骑车。嗯、那这个。骑车在我的我我读读的学校是在宜兰很偏远的山上，在那个佛光大学。那我们的骑车路径通常要回学校的时候，就是会飙一段山路，上山上,上,上山下山这样子。那我们那时候其实那个时段刚好是台湾的呃，也算是一个中期吧，就是进进站那个在道路改成在竞技场地。我们的那个赛车锦标赛 T.S 啊，或者是一些光阳杯，差不多是从那个时候开始。然后我因为也喜欢骑车，大学主要交通工具也是我们的机车。然后认识了在地的赛车的一个店家，然后跟赛车结了缘。然后我我们那时候也是一开始也是随便买一些装备嘛，买个从瓜皮帽开始戴起。然后再摔过一次车，然后就换成带四分之三，再改成可能刚好网络看到那时候 SOL 这个品牌，它在刚在推广很大力宣传他们那个6 8 S 第一代，那个时候飞马这个系列，对,对,对它就是会让人觉得安全帽这东西好像有一个可以。不用花大钱，但是又挑到你想要的一个特殊性的一个商品。嗯、那那是我第一开始就是逐渐对布品这个东西有兴趣的一个起因、哦。然后，但我大学的四年玩完车之后，其实我就开始中断，我就没有去再碰车，因为我去当军人。那我退伍之后，其实就有机会又去买了一台重机
0: 。哦，买买什么车啊？那个时候那时
1: 候骑。Z x 6啊，卡瓦沙奇的 Z x 6啊，对。那我那时候因为买了这台车之后，就是心急，也是随便先去买了一顶全罩安全帽。Uh, 但是我们以前的观念跟现在开始在玩车的人观念，我觉得会有会有落差，因为速度感跟那种骑乘感是完全不一样的。那我以前在。玩那个速可达竞速这一块的时候，我们挑那个6 8 S， 我觉得在副配佩戴的感觉是还可以接受的。但是我骑了6 R 之后，发现我去随便挑了一顶，虽然是碳纤维的，但是那个帽子的质感没有办法让我觉得说我驾驭车子的时候安心安心度可以提升
0: 。当时也是 SOL， 哎，哦欸、不是，我
1: 那时候已经有买。后来是挑了瑞思的、oh, ， oh. 对，那是买一二零零的那个型号。那我可能也刚开始接触这个东西的时候没有慎选，就是我只是希望说，哦，我戴个全罩，然后这个重量轻，应该是蛮适合配我的骑乘。嗯對，然后没想到可能手也不是控制得很好，就骑乘稍微快一点的时候会觉得全罩帽。如果配得不好的时候，你会有很大的不安心感。嗯，然后在外加上，我也开始接触，就是大众买了大众之后，又跟新的赛车队认识了一群朋友，嗯，去练赛车。然后我也定制了我自己的第一套连身皮衣，嗯，然后买了第一套全身的装备。嗯，那我有一次是在自己新车的路上摔车，就是我的六啊，第一次摔车就是我自己出发去。环岛的第一天，哎、oh, ， hey, 那那个事情发生了之后，因为我刚好那次环岛，我就是背着全身装备， mm -hmm. 我就有更深的体悟。因为赛车的装备那时候就大学的时候是穿着的是很随便，车行提供什么我们用什么，只有花钱在买安全帽。哦、oh. ，那我去环岛的时候，那一套装备也都是我自己买的，但是有挑了皮质的。然后还有比较正规属性的长靴啊、长手套这些，让我自己在那次的车就是意外中，我有发觉到我挑的东西至少有保护到我。然后又加外加上我环岛后，我有加入了我刚才讲的那个赛车队，里面的朋友有一个，他可能就是刚好在从事这个行业。
0: 对
1: ，那我。就跟他越接触比较熟悉之后，我就有跟他提议说：“而我我自己有一点点积蓄，我想说我想要除了好听一点，就是让自己在购买这个东西的时候，我们有一点空间。我不需要每次都去跟人家拜托，或是因为凑关系什么的去拿到比较便宜的东西。当然，我们就爱面子。”那另外一个就是，我觉得好的地方就是，因为我知道它的重要性。如果我可以在这一块上面发扬，就是让我们的每一个客人、每一位朋友来买的时候，让他知道说，我们要告诉你穿着的正确性、佩戴安全帽的舒适重要性等等。所以我才想办法问他说，能不能让我来。也加入经营卖这个东西的的,的,的这一段
0: ，原来原来是这样子。那其实刚刚我我我听翔哥这样分享啊，就是呃，我我觉得其实我们的过去的经验其实有点相似哎，因为在我还没有加入，就是我们以前在嘉义读大学，那还没有加入建设之前啊，我也是有当过一阵子的小屁孩。那个时候我第一次出车祸就是五兆，然后又是带西瓜皮。然后那一次就是在嘉义就摔了之后就是内出血，然后就回来，嗯、然后那后来还好是没有什么大碍，就是又又加入了社团。那那时候我们就就就是我就真的是认为说，哎、欸，安全帽真的非常的重要。那刚好我们我们的社团小峰，你还记得我们那个时候是不是有有办安全帽团购？对啊，对啊，对啊。我我记得印象很印印象很深刻是，是因为刚好那个时候我我刚好认识那个金飞马的。某个业务经理，那他那个时候，有给我，给我一些就是安全帽的价格，所以我大概知道国产品的价格在哪里。那我真的觉得，呃，安全帽这东西非常重要，是因为嘉义大学那边什么都没有。那我们其实应该跟宜兰差不多，对对对,對，就是往山上跑，就是往阿里山，对，然后或者是往海边跑，就是往东石。那其实我们。每年都会听到，就是学生发生很多车祸。对对对那那个时候我们就会想要说，呃，我们推广就是请大家至少要带十分之三
1: 。但、啊、是。这个大学生来讲，这已经是难能可贵的一个状
0: 况。真的真的，因为那个时候我们去，我,我记得我那个时候看到最多是路上最多是瓜皮。然后我们社团，我没加入之前，就我们社团就我就一直听说我们社团在在推，就是至少要带。四分三以上，或者是全罩安全帽。那加入之后，就是了解到说，哎、欸，其实这安全真是骑摩托车的小朋友或者骑摩托车的大学生们是最最需要的。所以我们那时候就开始推推这个东西
1: 。哦，对，这个也也是蛮蛮有启发的，因为其实大家好像都会遇到类似的状况。
0: 对对对对。而且我不知道翔哥有没有，就是嗯，已经开店开一阵子了嘛？是。那就我对我对我来说，我加入社团之后，开始就是推广卖安全帽。那我就是慢慢观察到说，哎，就是学校的同学们开始哎戴开始戴四分之三了，或者说哎开始戴全罩了。他们不会因为价格，然后开始对呃佩戴人身物品感到感到害怕。那时候就会很有成就感说，说哎，我们其实也介绍蛮多人。那他们可以去购买四分三或购买全罩，就算不是给我们买，那他们也得到就是安全上的一些呃观念一些提升。这是我觉得我们做做这件事情，那我们觉得最最有成就感一件事情。是，对啊，哎，那像像翔哥，你现在就是手上有四间店嘛？那是只有北安是做进口的嘛？还是进口帽的部分
1: ？其实我们店里会有一个比较特别的地方，会跟。不管是来的客人啊，或者是朋友介绍的部分，我们都会用这样子的模式来讲。我们并不是真的想要去区分所谓的进口跟国产，而是我们很希望让大家知道，说我们帮你把你想选择的的一个区间分好了，就是用价钱来选择你想要去消费的一个地点，因为太多人对于。从低跳到高，最后选回去低，这个动作会花费太多时间。那并不是说我们今天就对于可能买单价比较低的人就有给予比较差的服务，而是说我们希望让你知道说你在这边你花的钱它的 range 这个空间大概就是在这里，你不要再回头在那边反问说那我跟那个。比较平价的商品比较，你会怎么推荐？因为这种东西很主观嘛。我们在使用装备来讲，你不可能跟他说不同价钱的东西用起来感觉会是一样的。而且还要重点是，他也认同你讲的这个感受度，哎，或者是这个差距度如果很小，对于我们来讲也是没有办法很有效的去推广我们想推的商品。那我们当然就是像。以北安当做一个起点来发想说，我们尽可能把我们所认知的进口品牌，它的这个单价可能都是在六千以上的这些商品，集集中在一个地点。那可能我们所熟知的一些本土品牌，我们现在大概就是尽可能的把它扩散到全县各地嘛。可能像我们现在就是有永康的第一间那间店。然后新式的分店，新营的分店，然后外加我们目前就是北安这边全部都是经营进进口品牌，那这个是我们在在做的那个店的店务规划，所以也会让大家有时候还是会会不知道该怎么办，因为他可能来这边，像 KYT 属于是进进口的品牌嘛，它是印尼的，台湾的。的这个代理商，然后再加上一些组装，所以在台湾，很多人会把它定位为国产。那当然，我们把它分在其他的店家，而不是在北安店。主要原因是因为我们把售价比较偏近的商品都推在一起，所以它会跟着在我们的永康店、新市店或新营店。那这边我们就是针对单价在一定程度以上的。品牌才会落在我们的这个北安店这里、
0: 哦。所以听起来就是，其实，呃，雄哥，你们在规划的时候是有想说让让大家在购买布品的时候，不要就是走，就是买，就是有点就买错。其实买错比买贵更更觉得浪费。Okay.
1: 对，这是会浪费你很多的时间，因为毕毕竟这些东西它并不像我们常常去买网拍买的衣服啊，或者是一些有延伸性可以比较的商品。它这个东西是比较死板的，它需要呃你有亲身佩戴或者是直接试穿试用，你才有办法了解它的特性。而且如果说我们今天这个东西的接触层面不够广，你并没有很清楚你的商品特性的时候，你只靠你的网络。加上你的文字叙述，就要让客人买单，这是很不容易的一件事情。除非本身这些商品它的特质很强，不然正常来讲，我们并不并不是这么希望每一个购买的人，他们因为价钱的落差，在网络寻找大概觉得适合的尺寸就买下去，因为真的会有因为版型，你结果买了之后，真的是多买。会多花的钱，这个是我觉得相对不划
0: 算。就我自己在使用的状况上啊，其实像我刚我们刚刚讲的，我们也有办过安全帽团购嘛，所以我们有也有带过就是国产品牌、啊、那因为以前我们还有在还有在练车的时候，我就会去比较说，哎哎，国产品牌跟进口品牌它的差异，它的舒适度，舒适度也好，或者说呃整个硬体。呃，例例如说，呃，视线啊，视野，视野角度这个，我觉得差别是有的、欸、因为的因为像我戴了一些国产帽，然后在那个时候是我我是骑 FZ 啊，那在练车的时候，觉得哎、欸，我抬头起来，我的视野好像比进口帽大概少了快三分之一，那那真的整个的感觉会差非常的多，然后再加上就是呃，进口帽在。练车的时候，它的通风这是真的，真的，真的有差。但是我我我不知道现在的状况是怎样，但是在那个时候，就是呃，产品给我的感受是这样子。时代虽然这个时间点一
1: 直在在走，但是听起来消费者跟使用人一直都没有变化，从从头到尾都还是看着我们的价钱在选择商品嘛。那如果说，所谓的国产商品跟进口商品，它最大的差异性，以我们自己店家有贩售状况，我使用使用起来最大的差别就是，我今天讲的这个就不客气，我们国产商品它的使用规划就是在一般用途，所以包含到你的手套啊，或者是买的防摔衣，它真的是为了你道路用途，或者是说。我们台湾人最喜欢做的事情，就是那个有就好有就好，就是不要被警察给给开了罚单这样子的一个行为去去执行这件事情。那我们不能怪厂商这样做，因为他们也是要赚钱嘛。那符合普罗大众需求去制造东西，尽量是每个人都能接受的的一个舒适度。跟一个贩售价格，所以相对的，它用料跟品质可能就是一般。嗯，我们不能说它不好，但是就是你必须很了解你买的这个东西，它使用范畴就是只有在一般外面的生活这样子可以用。那进口商品，你说它的每一个东西同样质那个质量都一样吗？也不是啊，因为它是有区分你使用的位置的嘛。所以。我们会一直觉得说，我们可能以安全帽为例好了，会一直觉得说进口帽佩戴感会比我们的国产帽好。主要当然是因为它的使用需求里面，你选购的东西是赛车的一个配置，那你可能在包覆感或者是一些那个可能风压的承受承受度这些东西是有设计的。那我们国产的品牌来讲，它就是比较。我们也是学习进口品牌嘛，他可能做了一个严格，我们就跟着他做严格，对，这也是一个商业必经的一个路程。所以他们东西，我们的本土商品，它最大的一个差别就是我们会做比较简单，它就不会不会有那么多选择。可能保利龙安全帽来讲，就宝丽龙它就不不会太去区分说有大小壳啊，厚度是不是都要做。不同的啊，哎，或者是密密合度、密值度这些都不一样，它它是会有安安全上安全帽上面是比较容易有这个差别。那装备来讲，我觉得，因为我们主要探讨我们频道的宗旨也是在聊所谓的赛车活动嘛。那国我们属于国内品牌来讲，我们都不是一个制造商。如果说以装备品牌来讲，都不是制造商，就是一个贴牌者。我这样讲是有点不客气，但事实上真的不是从事制造，他们就是拿别人样品打上自己的 logo。那这个东西，你说它差异性会跟人家差很多吗？不会，通用性一样高。但是有没有品管？你的产品设计的灵感从哪里来？是？制造端提供给你，让你随便选一个 item， 你就觉得 OK， 所以就开始卖。跟打从由你自己开始设计去设想在赛车场的需求，然后再慢慢的由透过使用人回馈修正而产制的这个商品，是完全不同取向的嘛？所以国产的装备，或者是属于呃以。进口别人的东西，然后冠上自己品牌的这东西，它的性质就会比较不适合我们赛车的这个选项。那进口的，我们就是因为我们可以从里面看到有所谓的安安规的部分嘛，哦，不管是我们的 FIM 的这个安全帽的认证，新新的嘛，这也不过推大概四年左右的一个商品。哎，现在现在如果说你要参加国际赛，它这个安全帽的规范必须里面有审核，说通过 f i m b 而且还有分你的大小帽，哦，尺寸这些它有些有通过，有些没通过，你没有用通过的也不行。那装备就也是一样啊，它也有所谓的西医认证啊。那我们以我们自己国家来讲，针对装备来讲是没有的，安全帽是有。的，我觉得最大的差别还是在这里，就是。哦，进口的它几乎所有东西都会按着我们所了解的规范去制作，然后会是透过有反馈使用的状况去去调整。所以你在使用进口装备，在于受感受度来讲，你会比较明显。那国产就是比较比较弱，因为它是一个通则，大让大家都知道说这个东西是
0: 通用的。这款也是跟就是。这项运动在台湾的盛行度也有关系，因为不会有就是特别为了这个东西来做规范要求，或是做呃做一些限制啊。像歌舞招，你们有在赞助，就是我们现在台湾的车手，对不对？
1: 对对
0: 。现现在有现在是赞助几，是以车手算还是用车队数来算啊？如果讲赞助
1: 车手这件事情，其实我也算。刚好借这个机会，在平台这边可以，呃，做一个简单的宣传，就是说我们很愿意赞助所谓的选手去比赛。那这个赞助的意思是，我们以有限的资源提供有限的商品，让我们的选手尽可能去减少我们的花费嘛。对你的负担变少了，你才会玩得长久。但是这个东西它是有代价性的、啊，它不会是说今天你来跟我讲你要比赛，你就可以取得这样的东西。我有我可以帮你争取的，可能是优惠，我可以帮你争取的是折抵我自己手上的利益，我可以帮你争取的可能是全额，甚至还有奖金。这是每一个人提供给我的个人条件不一样所带来的结果，并不会今天你一个人来，两个人来，或五个、十个来，我给的条件通通都可以达成哦。甚至你要跟我要要什么资源，我觉得这都不是这么简单，反倒是你们把自己，就是所谓的把自己当做选手的这些朋友们，到底做了什么？因为我也是有了解过国外的选手。比赛赞助的这一个制度嘛，因为你本身如果是以个人选手，我看过，就是你最少要有个人简介啊，你要有说你投入在赛道的计划，你要有哦，我可能骑第一年是个初入新手，我现在已经骑了三年，这三年我有逐渐的进步。我如果是名次上无法有推进，那我可能是是秒数啊，或者是我练习频次啊，我有在推广的一个层面是做了些什么东西嘛。对啊，因为我赞助你，那你当然要再帮我，可能就是做一点推广，因为我们都希望可以取得互利嘛。嗯、啊，那当然讲在励志前面的赞助就会要求比较多。那如果是今天纯粹是因为你跟我是好朋友，我可以提供给你的可能就是很简单，我我可能可以帮你折个五百一千块，这是我自己我觉得说好，你你有你应尽的义务，你去玩比赛，然你。可能帮我们做一个很简单的名字的@，或者是 tag 我们说我们的有协助到你的比赛的过程，这我觉得都是可以。但是这东西没有办法绝对的满足。然后我也相信选手希望尽量把这些负担减到最低。但反思，就是我也希望选手真的要好好去思考这件事情。赛车本来就是一个需要花费金钱的的运动，哎，不管是最小的规模的这种，可能以大专杯我们台湾自己办的这种比较入门的，或者是到世界最高殿堂的 MotoGP， 这些 sponsor 他都绝对不会是平白无故去赞助选手。那他选手能够做的事情，当然无非就是场上的好表现，还有你个人的影响力。那这个东西。正负相相回馈的状况下，选手有没有办法提供到厂商所要看到的东西？我觉得就是很重要的。好，所以会希望选手不要买手，只把你的金钱一一昧的投资在你的车身上，因为你人如果不健康，然后出了比较重大的事故啊，你可能跑了一场，结果。后面的比赛，你可能发生什么事故，你都没没有没有办法跑了。那这样子，我觉得就就失去了意义。虽然第一场可能前三名很很好表现，然后发生了一点意外，练车的时候就出了一个大 trouble。那因为可能是你的装备有破损，或者是你选的东西不合用，导致你的习惯没有办法很好。这我们都无法预测。所以，但是你的车很快啊，你花了很多钱去弄它，然后感觉这样子才会是最有效果。那这样其实就是一个所谓的本末倒置，就是人永远都顾不好，人永远都在折损。你花钱可以解决的事情，车子可以靠外力解决的东西，你没有想办法去弄，反而是把你人给省起来。所以这样的赞助，我们是很不愿意看到、嗯。那。以我们店里目前有赞助的个人选手，或者是车队配合的赞助，其实全部都是采有限制的，就是给他减免折扣而已。对，也都没有所谓的完全全额赞助这件事情。哦，我真的有争取到的，也不过就仅仅就是在我们2 0 Nolan 跟 XI 这一个采这个品牌上面，老板娘很就是很支持。这一支车队，他觉得说这个车队的体制，还有他提供的一些规划，是他看完之后觉得说，哦，我提供可能一定数量的安全帽，让这几个选手去曝光，让他们使用有比较优势的可能佩戴感。对这个安全帽的选择，我觉得就是刚好有符合他的条件，那互相配合，这一这一,一个是唯一算是真的有全额支持到的对象。那其他的东西，目前我们的赞助全部，不管是哪一类的选手哦，车队的、个人的，或是亲朋好友的，我们也不过就
0: 是做一个简单的减免这样子而已。嗯，所以其实呃，我我我这样听下来、就是就，就是就就是，如果我身为一个个人车手，那如果你真的想要有赞助，其实我觉得这是一定的、啊，你一定有一些成绩或表现，那我们再来谈合作，嗯、因为。这是非常实际的，你看，像刚刚讲赛车本身就是一门，呃，很烧钱的运动。那在在不论不论是我们部品布品店家也好，或者在车手车手这边也好，就是要知道就是自己呃其实有多少能力来做这件事情，就是可不论是你是比赛，或者说你是要来要要赞助。那像我刚刚听到就是说，哎，那是不是最好就是可以拟好一份就是呃。建议书啊，对对对，它
1: 有点偏向所谓的个人自我介绍嘛。对，计划书车队计划，因为我们也是有去先向国外了解过，看看过日本的选手或日本的车队，他们是去向厂商要赞助的一个计划书。那不论是在个人的部分，或是车队的部分，它都是有一个经一段历程的，它会有组织创建的一个原因嘛，然后还有包含到你们的整体目标、整年度计划，或者是在讲到说我们选手个人表现状况怎么样的循序渐进，这些它都是会摄入的、嗯。那个人选手就真的是很简单，你必须强调你怎么样发展，还有你在这个在在这个领域投注了多少心力。那当然，布品对于选手来讲，那个都算是很小额的赞助了。因为车辆永远的确就是大家的重点，车子不够快，你就没有争夺胜利的机会；车子不够平衡 （balance） 这一块做不好，那你就没有夺冠的契机。那装备这一块的赞助，主要还是因为选手他可能有个人需求嘛，他可能想要知道说，我穿着这个。品牌的特性符不符合我我的习惯？不管是安全帽的戴佩戴的感觉、视野等等，或者是那个有些皮衣的穿穿起来的那个穿着感、啊，可能肩部活动的感觉、膝盖换位的时候，会不会有什么坐姿不适啊，或者是抓不住车子这些状况？所以这个东西就比较偏偏向于个人选择
0: 。了解。哎、欸，所以翔哥，我我看到就是我们北岸外面那一片是很漂亮 ，Rossi 的那个很漂亮，那那个，<笑>那那这样子的话，哎、欸，你之前你有去到国外去看过哪一场比赛吗
1: ？我其实蛮幸运的，就是在大，应该现在以今年来算的话，应该是大前年，就是疫情压起来的前一年，嗯，年底去马来西亚看。那那个时候应该也是十月还是十一月的,的比赛，倒数第二场。二零是
0: 不是啊？甚至二零一八、二零一七
1: ，应该是二零一九。二零一九。二零一九啦，因为今年22嘛， 2二1二零一九，应该是19年、嗯、那一年去我们我们的店里销售品牌的那个厂商 Markina， 他就是老板，就是很。很细心规划，他有跟我们的荷兰总代理那边，诶、欸，就荷兰总公司争取可以进去那个 P 区，嗯，我们可以用那个 VIP 证到后台去看这些选手，跟他们询问一些可能使用 Markna 这个品牌的一些信息，对，他们为什么会选用 Markna，、嗯、是怎么样赞助他们的？然后或者是他们在场上的表现状况，透过一些机会去去了解认识他们。那那一次真的就是为什么会幸运，因为当然就是遇到，后来隔年就遇到疫情了嘛。本来想说前一年去，隔一年还要再换一个地方，想要去别的别的地方看 G P， 但是。就好巧不巧开始发作，所以已经烧两年了。今年已经第三年的疫情了。对、啊。所以这段期间完全没有 GP， 刚好就在疫情前去看了马来西亚。然后那一年那一站刚好又是那个 Alex Marquez 的封王站、啊，对,對，那个马来西亚封王站。然后那一站 Rolando 摔掉，我们刚好他在我们那个 P 区前面摔掉的时候，哎。还有，好像 Marcus 也有，就是刚好我们在坐在 r o s s y 的 r o s s y 的 Fans Club 的那一个区域，刚好看到摔车的时候，国外的情绪也是非常激动，就是哇，太棒了，太棒了！因为大家都知道，强者有时候没有透过这么激烈的手段，你很难多的占，就是你支持的选手有上位的机会嘛。因为以 r o s s y 来讲，那一年就已经不是那么优势了。那我们在在那个马来西亚那一场的时候，就是 Rushy 依依然是没有办法上班奖台，但至少那一场他的粉丝的那个凝聚力是有，我相信有传达到的。哎，那是我觉得我人生第一次去现场看 MotoGP 看到的一个震撼跟一个很感动的地方，就是哎，国外的世界是长这样，然后。国外玩车的环境是长这样子
0: 哦。那如果说明年明，因为现在目目前看起来疫情已经慢慢的在在国外的疫情啊，好像已已普及的概念了。哈哈哈！普及的概念没有错。那如果说明年可以让你出国的话，你,你会想要选择哪一个分站？就
1: 我大概吧，就是如果临近的先先去，当然是最好啊，因为。哦可能生活习惯比较习，比较能接受，然后就是茂目的那个时间点，我觉得可以看到东西比较不一样、哦。这我我相信也很多同样在看 MotoGP 的车迷都会想说，我们能去的亚洲区最好先去玩，嗯、再往欧洲战场去,去发展，因为你要花更多时间，你要有更多的金钱。才有办法去享受那一切。那我们时间压缩、金钱压缩的状况下，当然是周边地区先了解嘛。像最从哎、欸、也也两年啦，泰国站，对啊，然后接下来印尼，对，说不定越南也跟上了。就你就亚洲区就很多地方可以去玩。哎，然后马来西亚的天气真的是很宜人，就是十我
0: 记得是十一月去，那还是一个蛮夏天的一个天气。呃，那其实呃，我我觉得我们今天大概聊了也差不多了。那那就是非常很感谢是翔哥可以跟我们分享很多呃，不论是呃安全帽相关的知识啊，或者说我们现在比就是赛车，可能可能有听众朋友想要去呃，可能想要去比赛啊之类的，想要要赞助，那可能有一些呃资讯可以分享给大家。那那我们今天的摩托展览就大概到这边，那我们就下次见。